0: Deň. Uprostred februára sme zažili skutočnú zimu, odtud teplomerák lesla hlboko pod nulu a charitné organizácie hľadali riešenia, ako pomôcť ľuďom bez domova, či sa im to podarilo, to sa dozviete v dnešných vyznaniach. Pripomeneme aj ďalšiu veľkú skupinu, ktorá je odkázaná na cudziu pomoc a to sú chudobné rodiny. V záverečnej tretine relácie sa k slovu dostanú aj dvaja kňazi, ktorí pôsobia ako dobrovoľníci v slovenských nemocniciach. Dnešné význania pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
1: Kde by se vrátil čas, ja bych viedela, co čo třeba hned, v svých divčích hled a detských snům, Šla bych bosá za štěstím Kdyby se vrátil sem Den mých prvních střebíčků S podpadkem První kluk, co u dveří Mě líbává Stejný sen Tak jako dřív Šla bych vělovčkým vláním Krásně zmatená vší Co čeká mě dál Yeah. de chance
0: Čahárne a útulky pre ľudí bez bezdomova v zimných mesiacoch doslova praskajú vo švíkoch. Situáciu v tomto roku komplikujú aj opatrenia voči šíreniu ochorenia COVID-19. Klienti, ktorí majú záujem prenocovať v takýchto zariadeniach, musia ísť do karantény. Organizácie, pracujúce s bezdomovcami, však nemajú dostatok priestorov. Stáva sa, že musia človeka odmietnúť a neposkytnú mu nocľah. K tejto téme sa vyjadrili naši hostia Eduard Malatinec z grecko-katolíckej Charity Prešov, Pavol Vilček z Spiskej katolíckej Charity a Rožňavskej dieceznej Charity a Cyril Korpesio z arcidieceznej Charity Košice.
2: Je tu už také všeobecne známe aj ten boj pred dvoch rokov, ak si pamätáte o vôbec existenciu útulku. Je všeobecne známe, že v Košiciach chýbajú útulky zhruba pre možno 800-700 ľudí. Tí ľudia nemajú kde ísť a nemajú kde bývať a tie útulky nestoja. Tie útulky, ktoré sú teraz, tak svojím spôsobom stoja len preto, že sme si v Charite postavili hlavu a povedali, že aj napriek tomu, že nesplňajú všetky tie normy, ktoré sú prísne, ktoré sa sprísnili v zákone stavebnom, vo vyhláškach Ministerstva zdravotníctva, všetky tie normy nesplňame. Málo ktoré, ja neviem o tom, aby bolo nejaké zariadenie v krizovej intervencii pre bezdomovcov postavené z eurofondov. Všetky, ktoré sú postavené a poskytujú túto službu, sú postavené z entuziazmu ľudí v budovách, ktoré mnohokrát nevyhovujú, ale nevyhovujú štandardom, ktoré štát sprísnil ešte a postavil na takú úroveň, jak tu kolega rozprával, ako Mercedes, a nie ako obyčajná Škodovka alebo možno trabant. A my v takýchto podmienkach poskytujeme túto službu. A títo ľudia sú radi, že majú vôbec strechu nad hlavou a že majú kde bývať a že majú čo zjesť a že sa im poskytuje táto služba a že žijú nejaké spoločenstvo, ľudí so spoločnými problémami a spoločnými trápeniami. A máme čo napravať v tejto oblasti, lebo naozaj tie ďalšie výzvy na eurofondy práve by mali byť o tom, aby samozprávy postavili. Ja som bol, dodnes rozprávam o tom stále, že bol som, myslím, že to bolo v Hradci Králové, bol som v Hradci Králové v Charite, kde nám ukázali jedno krásne zariadenie sociálnych služieb, kde sa venujú bezdomovcom. A na konci, keď sme si to všetko pozreli a závideli sme im, že v jakých priestoroch, ktoré všetko splňajú, čo treba, práv na pracovnú terapiu, obrovské priestory ako priestorové, sme sa pýtali, a odkiaľ to vy máte? To ste si postavili sami? A oni, nie. To nám postavilo hejtmanství. A keď to bolo postavené na základe našich požiadaviek, ktoré sme my v spolupráci s hejtmanstvím pripomienkovali, tak nám to odovzdali za jednu Českú korunu a povedali a starejte se. Ja takýto prístup samozprávy a ja takýto prístup štátu samotného ja im závidím v Česku, lebo toto na Slovensku veľmi, veľmi, veľmi chýba. Štát by sa mal hododiť podľa toho, ako sa starajú tých, ktorí sa sami o seba postarať nevedia. Naozaj títo ľudia sa sami o seba postarať nevedia a naše kapacity sú veľmi obmedzené. Veľmi, veľmi. A starostlivosť o týchto ľudí bez domova. Je na pleciach Charity, možno nejakých zapalených jednotlivcov, ktorí preto robia všetko, ale štát dal od toho ruky preč. A to je chyba. Ja by som mohol doplniť kolegu Cyrila Korpesia,
3: tak rozdiel medzi štátom na Slovensku a v Nemecku. To tak jednoducho rozprávam, keď som tam bol svojho času, a krichen, tak kým na Slovensku štát funguje tak, že nám posiela rôzne kontroly, ale to je jedno, aký to je orgán štátny, ale napríklad uh, u nás, keď prišla, nebudem hovoriť, v ktorom okrese veterinárna správa, tak sa snaží nájsť len problémy, kde sú, aj poukázať a možno, že keby mohli, tak aj pomaličky by sankcionovali. Keď som bol v Nemecku, ako som spomínal to mestečko, tak som sa rozprával s tou dobrovoľničkou. A zrazu vystával, že tá dobrovoľnička je vlastne riediteľka, alebo vedúca sa miestnej hygieny a tým pádom, kým tam tá riediteľka príde na charitu pomáhať, a rozdávala stravu, rozdávala potraviny, nie bez domovcom, ku ktorým áno, môžeme človek odpor, ale proste jednoduchým chudobným ľuďom, rodinám, seniorom, tak u nás častokrát, ak niekto z týchto úradov príde, tak preto, aby silomusom našiel niečo, nejaké pochybenie, a nás sankcionoval. To pekne povedala matka Teresa o trajšej dobe, o trajšom svete. Tu nie je problém nasytiť chudobných je problém nasýtiť bohatých. To nie je problém nasýtiť týchto nudných bezvýnoscov, ale problém nasýtiť tento štát. Ten štát, sme boli svojho času na jednom jednaní, na jednom mm. mori, už nebudem hovoriť kde, tu na Slovensku, a bavili sme sa o polovkách pre bezvýnoscov. Keď som to podoboval, ale veď všetky tie vaše opatrenia má stoja oveľa viacej ako tá samotná polovka. A na druhej strane... Bolo to akurát v prvenočnom období, je v tom čase ešte nebola pandémia. Vram, pozrite, tu máte v Bratislave trhy. Tam môže ísť ktokoľvek a môže ísť za čokoľvek a nikto to nerieši. ja Ale Keď som dať obyčajnú polivku bezdomovcovi, tak musím splniť 50 vecí. Mám pošť speľným koní pomaličky ako Martianko, lenom plášti, rukavice, neviem čo všetko. Ale takého ma ten bezdomov vec nepijme. O čo ide? O to, aby nezamrzol, alebo o to, aby všetci, by ste boli spokojní, že proste si môžu dať čiarku, áno, urobili toto, čo sme chceli. Čo je úlohou štátu? Čo je úlohou štátnych orgánov? Aby ten život chránili, alebo aby tu nastavili také pravidlá a podmienky, že proste ani pomáha sa, nám neoplatí. Bola otázka, sme v období veľkých názov. Koho trápi, koľko ľudí zavrezne? Tuto je všetkým úradníkom v princípe jedno. Ale veľmi rýchlo vám hodne povedať, aké čuž hygienické, požiarne a neviem nejaké nariadenia a predpisy nesplňáme v tých našich zariadeniach. My to nesme nejaká vyhliadková parádna loď. My sme proste čom, ktorý je rád, že sa drží nad vodou. A ak oni prídu a pôjde, toto, toto to, to je zle a treba to zmeniť, my to často keď zmeniť nedokážeme, ten zachráničom je veľmi ľahko potopiť. A vraj netopia ho ľudia dovolenia. Netopia ho múzny, ale
2: častokrát dožiaľ ho topia štátne úradníci a štátne orgány. Jedno vec by som ešte povedal. Keď sme sa tu dneska rozprávali aj, aj o covide, aj o opatreniach covidových a rôznych iných veciach, tak predsa len si dovolím povedať, že covid priniesol aj niečo dobré. Keď sa pozriete na to, ako sa začali príjmať opatrenia od marca minulého roku až doteraz, tak štátni úradníci teraz myslím štátny všeobecne, od štátnych úradníkov z ministerstiev, cez, z vyšších územných celkov až po obecných úradníkov, doteraz a rôzne orgány štátnej správy, či už je to hygiena, či už je to daňový úrad a rôzny boli nastavení na to, ako chytať tých darebakov a zlodejov dole. A odrazu sa zmenila situácia, oni mali, či už zoberieme úrady práce, alebo sociálnu poisťovňu, alebo niekoho iného, oni mali, nájsť spôsob, ako týmto dole pomáhať. A preto to tak vjazlo zo začiatku, že oni sa nevedeli ako keby psychicky nastaviť na to, že ja tu nie som len na kontrolu, ja teraz musím pomáhať a intenzívne pomáhať a pomáhať účinne tým dole, lebo ak im nepomôžem, tak nebudem mať možno zárok koho kontrolovať. A preto bol taký veľký problém s pomocou na začiatku, že vlastne predstaviť to myslenie z kontrolora a hľadača nejakých podvodov a neviem čoho, na niekoho, kto má pomáhať, to chce čas a to chce istý prerod tých procesov a toho celého. Ale myslím si, že COVID mnohých týchto úradníkov a mnohých týchto ľudí naučil pomáhať a, a naozaj to cítime, že ten pohľad na nás dole, ktorý robíme ten výkon a tú službu teraz v sociálnych službách, sa zmenil a naozaj cítime aj, aj také dobre nastavenie tých úradníkov na to, že treba tu pomôcť sú aj výnimky, ale mnohí z nich, aj keď máme skúsenosť, že to boli tvrdí ľudia a veľmi ťažko sa s nimi rokovalo, dnes sa to mení. Lebo tam, kde je bieda, tam, kde je trapenie, tam, kde je úzkosť a to je vidno, že toto ľudia prežívajú, tak sa mení aj náhľad toho človeka, ktorý má tu moc pomôcť alebo nepomôcť. Takže myslím si, že toto je to, keď budeme niekedy v budúcnosti hodnotiť to, čo sa dialo, tak jedno z pozitív bolo, že ľudia, ktorí boli naučení iba kontrolovať, sa odrazu naučili aj pomáhať.
4: V nebi dveře zavřený si. mraku so old. za closed. z closed. I don't play tam you. Že jsme to vzdali, víš, jen kouz. Mě v očích pálí, zdá se mi, to, že jsem zapomněl, co mám. S já, jen to mi zbylo pláč a křik. Víš, jak to bylo být, Teď chybí mi tvůj směch, mý pláč. Co mám říct, holce pláznivý, mračna jsou pořád tak šedivý. Jak chladná je noc, byl chladný den, tam kde spíš, tak aď máš hezký sen, kde spíš. Zdá mi, že sme to Mě v očí pálí, zdá mi, to, že jsem zapomněl, co mám. Sína já, jen to mi zbylo pláč a chryk. Víš, jak to bylo býtnej hráč? Sibírne
0: ide o grécko katolíckú charitu, vy tiež pracujete s ľuďmi bezdomovám. V akom sú režime teraz?
5: Ten režim je daný prevádzkovým poriadkom, ale samozrejme ovplyvňujú ho tieto vonkajšie okolnosti. Takže okrem tých všetkých vecí, ktoré sme tu spomínali, sú ešte navyše komplikované to, že každý nový príjmateľ, ktorý je príjmaný do sociálnych služieb, musí prejsť karanténou, nariadená, ja myslím, že 10. Až potom môže byť riadne ubytovaný, keď to tak dám do úvodzoviek. A to vytvára zase ďalší tlak na priestory, kde tých nových klientov, nových príjmateľov dať, aby teraz boli ešte v karanténe. Teraz, keď ešte sa to že sa vyskytne ešte aj korona, to znamená, že treba ďalší priestor, kde sú tí pozitívni, tu sú karanténe, tu sú tí, ktorí boli z ním v izbe, tu sú tí suspektní, to znamená, že zrazu vám treba 5, 6, 7 miestností navyše, ktoré ste doteraz nemali, pretože ste mali všetko vyškatulkované. Takže toto je ešte o to horšie. a preto sa stane, že musíme niekoho odmietnúť, pretože my máme ešte dve lôžka, ale. Na tej štvorke sú dvaja, ktorí sú teraz v karanténe a vy teraz keď a už sú tam 5. deň a vy teraz, keď zoberete ďalších dvoch nových, to znamená, že oni s ním budú tam ďalších ešte 10 dní navyše, že 15 dní tam bude v tej karanténe. Proste to sú také komplikácie a nové veci. Sa s nimi potýkame a potom môže sa stať, že... Utulok má kapacitu 104 miest, ale je tam iba 92 ľudí a vonku ostane 10 vonku na mraze, pretože jednoducho ich práve kvôli tomuto neni kde dať.
2: Pýtali ste sa, že ako, ako príjmame nových ľudí. Tak veľmi málo príjmame tých nových ľudí z toho dôvodu, čo povedal aj kolega z Prešovskej Charity, že jednak máme plné obsadené miesta a jednak potrebujeme si vytvárať aspoň nejaké karanténne miestnosti, a to tiež obmedzuje tú kapacitu. A, a to platí, čo som povedal, že je strašne málo útulkov a strašne veľa ľudí vonku na ulici. Teraz máme ďalší problém, že prišli veľké mrazy a my sme si vybudovali nejaké s pomocou mesta nejaké karanténne obytné miestnosti, ale zmrzla nám tam voda, čiže znovu, znovu sa trápime s ďalšími problémami, ktoré tento život prináša. Keby sme si mohli vybrať, a bolo by tu veľa zariadení pre ľudí bez domova, Riešili by sme iné problémy a teraz riešime len to. No a špecifické problémy sú v prevádzke týchto zariadení. Museli sme tým ľuďom obmedziť pohyb. Nemajú taký pohyb, aký bol pred covidom. A to z toho dôvodu, že a oni to tiež vidia a cítia, že ak by mali slobodný pohyb a chodili kde chcú, kedy chcú a ako chcú, ako to bolo predtým, tak je väčšie riziko, že zavlečú covid do zariadenia. To znamená, že už napríklad aj také veci bežné kúpy Viešime tak, že sa ľudia stretnú, spíšu, že kto čo potrebuje a na jeden človek alebo dvaja ľudia, idú s autom a kúpia pre všetkých. Dlhodobo sa to tiež nebude dať udržať, lebo naozaj síce oni majú sociálny kontakt medzi sebou, ale tiež potrebujú výzvu vonku a proste nejak vyventilovať. A to sa potom prejavuje, ak sú to ľudia s labilným psychickým zdravím, že vybuchnú a nie sa im čo čudovať, že jednoducho nezvládajú to. A keď ešte dostane aj COVID. Naozaj naši pracovníci riešia veľmi ťažké situácie, také psychicky ťažké situácie. Tiež bude možno zaujímavé sledovať syndrom vyhorenia, potom, jak tu celé opadne a skončí. Teraz každý to nejak drží, zatne zuby a robí ďalej, ale bude to ťažké obdobie.
0: Čiže môže sa stať, že človek bez domova, ktorému je strašná zima, ani neúspeje v tých zariadeniach charitatívnych, že ho proste jednoducho Áno, nemôžete. ale Teraz sa to
2: stane, my im aspoň teple jedlo dáme, ak môžeme, ak sa to dá. Teraz aj, to, aj s tým je problém, lebo tiež ako, musíte to dať v takých myštičkách, ktoré sa vám nevrátia, aby sa niečo nestalo a tak ďalej. Našiel sa teraz podnikateľ, ktorý nám daroval niekoľko desiatok spacákov, tak aj to aspoň darujeme, keď už mu povieme, že u nás je plno, nemôže, nemô, nemá kde ísť. Ale naozaj, ak štatistiky neklamú, tak naozaj v tých košiciach je okolo 700 ľudí, plus minus nejaká stovka, ktorí nemajú strechu nad hlavou alebo majú len nejaké provizorné bývanie. A naozaj je tu potreba postaviť minimálne 4 až 5 útulkov s kapacitou okolo 150 ľudí. Toto je reálna potreba košic mesta a košic kraja, lebo toto v tých malých mestách a dedinách sa útulky neoplatí postaviť. Minimálne v okresných mestách už tak okolo tých 20 by sa útulok mohol uživiť, ak by bolo nastavenie inak financovanie. Pri dnešnom financovaní ani ten s 20, tými, s kapacitou 20 sa neuživí. A naozaj sa ukazuje, že tie útulky majú opodstatnenie iba v krajských mestách a s riadnou kapacitou, aby jednak prežil. Aby jednak mohol poňať tých ľudí, ktorí sa túlajú po uliciach v meste.
0: Väčšinou aj ľudia bez domova idú do krajských miest. Prečo len majú väčšie možnosti si vypýtať nejaké jedlo alebo pomoc?
2: Tak to je, ukazuje to život, že vlastne v krajské mesta majú veľké opodstatnenia, aby sa tu stávali u s kapacitou 100 až 150 ľudí. Aby bol systém a aby tí ľudia, ak potrebujú, a ocitnú sa v takejto situácii, aby mali kde hlavu skloniť, mali strechu nad hlavou a mali čo zjesť. To sú tie základné životné potreby, ktoré ten človek potrebuje a hygienické potreby ešte.
0: Charita spolupracuje aj s farskými charitami, aby už tam sa vlastne zachytili tí ľudia, ktorí sa prepadajú do toho núdzného stavu. A v akom je to stave teraz u vás?
5: Pre prešovskej katolickej katolíckej chariti sme už viac rokov sa snažili o rozvoj týchto farských charit pretože tá história tých farských charít v rámci celého Slovenska je myšlienka je veľmi stará. Stále to bolo na tom nájsť dobrovoľníkov tej farnosti, ktorí by boli ochotní dať svoje ruky k dielu a byť tými pozornými očami. Takže tá myšlienka je stará. Teraz sa to chvala Bohu darí. Momentálne za posledný rok sme v podstate založili 5 farských charít a ďalšie 4 sú pripravované na zriadenie a tieto farské charity tešíme sa z toho, že sú rovnomerne roz po celom prešovskom samozprávnom kraji a tam, kde sa nájdú tí ochotní farníci, tak, tak je to veľmi dobré, pretože tá svoj pomoc v rámci malej komunity je veľmi účinná veľmi užitočná a veľmi rýchlo sa aj odstraňuje nejaký problém alebo nejaká bieda, ktorá je v danej miestnej dedinke alebo v danej miestnej rodine, kde sa stal úraz alebo niekde vyhorel, alebo sa im pokazila chladnička. Množstvo, množstvo takýchto drobných vecí, ktoré zťažujú život a je tá farská charita tým pádom veľmi napomocná, veľmi akčná a veľmi užitočne vie pomôcť.
0: Viem, že aj vy na píši veľmi intenzívne spolupracujete s farskými
5: charitami. Takže no,
3: my aj pozývame kniazov, a najmä veriacich, aby jednak nové farské charity vznikali a jednak tie, ktoré dnes sú, aby boli aktívne. Aby sa venovali najmä starým, možnože aj chorým, ale takisto ako bolo povedané napríklad aj rodinám, ktoré častokrát v dnešnej dobe potrebujú pomôcť, možnože potrebujú niekedy vypočuť, potrebujú poradiť, ale najmä čo potrebujú nasmerovať.
2: Ja by som možno povedal aj takú vec. Keď sa pozrieme do histórie vzniku našich zariadení, ktorých máme viac ako 30, tak mnohé z nich, alebo väčšina z nich vznikla tak, že boli nejakí aktívni farníci v nejakej farnosti, ktorí začali pomáhať najprv na dobrovoľníckej báze, potom, keď z toho vznikol nejaký systém a sa to postupne rozrastalo a ukázala sa potreba nejakej ďalšej služby a prišli za bývalým riaditeľom alebo za mnou ako riaditeľom Charity, že tu by sme chceli robiť to a to a pomôžte nám. Tak, ak sme im pomohli, tak potom tam vznikali postupne zariadenia sociálnych služieb. Takže takýto je prirodzený vývoj a farské charity sú a hlavne ľudia, ktorí majú to srdce a chcú nejakým spôsobom byť aktívni a pomáhať, tak majú veľký význam pre celú diecezu.
6: Kráčam len tak po námestí a pritom stojím Dieťa v škôlku kreslí, asi sa bojí. Vydlaždím si doma chodník a budem kráčať. Odrátam si, kde mám skončiť a kde mám začať, ako taký blázon čo každý názor a pritom sto Sama kto si spýta, v čom je háčik. Hľadám kľúče od radosti a to mi stačí. Tiež sa sem tam trochu trápim, tiež sa bojím. Я раз
0: v uplynulom roku pripomenulo svoje desiate narodeniny, no opatrenia voči šíreniu ochorenia COVID-19 zmenilo ich plány. Podobne ako iné organizácie, ktoré poskytujú pomoc rodinám vnúdzi, museli mnohé naplánované aktivity presunúť do online priestoru riaditeľka Majáka je Sonia
7: Vancáková. Tým pádom, že máme veľmi široký záber, pretože sa venujeme vlastne rodinám. Ako keby z takej každej stránky sa snažíme rozvíjať, každú stránku, aj detí, aj mamičiek. Čiže od základných potrieb, cez vzdelávanie, školské akcie, ale aj vlastne cez relax, kultúrne alebo športové aktivity. Mnohé z nich, ja si myslím, že možno 90 naozaj aktivít, ktoré máme zaužívané každý týždeň, sme museli zrušiť ale ostali tie, ktoré sú takým nosným, a to sú vlastne tie tvory dielne, kde sa pravidelne stretávame s mamičkami každý týždeň a vlastne učíme ich vyrábať. Alebo už možno niektoré aj vedia vyrábať rôzne výrobky, akurát to máme vlastne nastavené na tie potrebné opatrenia. Je to náročnejšie pre pracovničky, ale vlastne tie rodiny majú ten kontakt, majú aj rôzne krizové intervencie, poradenstva a tak ďalej. Takže to je takýto skresaný, naša skresaná aktivita, my ešte chodíme vlastne do terénu k rodinám, ale ostatné vlastne, také hromadné aktivity teraz sú zastavené. Vy
0: ste zvykli mať stále v tých jesenných obdobiach konferenciu venovanú chudobe?
7: Bola... Táto konferencia bola pripravovaná, keďže konferenciu pripravujeme pol roka vopred. Zhaňame prednášajúcich, vlastne tým pádem, že je medzinárodná, tak pozývame ľudí aj z poľska prednášajúcich z Čiech, alebo aj z ďalších krajín. Mnohí nám už sa nahlasili na tú konferenciu, aj poslali ale do poslednej chvíle vlastne sme nevedeli, či bude možné ju zorganizovať alebo nie. A keďže tesne predtým bol vydaný zákaz stretávania asi dva dní predtým, tak mali sme ju zvláštnou formou len vlastne cez internet. Prednášajúci mali zverejnené svoje príspevky a bola možnosť, aby ľudia, teda bol to online, aby komentovali alebo aby sa pýtali na rôzne otázky formou také diskusie a následne bol vydaný zborník, tak ako každý rok. Čiže je vydaný zborník s takou hlavnou témou, ktorá je nádej v beznádeji. Táto téma je takou nosnou práve pre majak, pretože sme majak v nádeji a slavíme 10 rokov od našho vzniku. Takže sme chceli aj ponúknuť túto tému v rôznych oblastiach, kde sa odborníci venujú od neviem, bezdomovcov Rómov, chudobných, ťažko chorých, zomierajúcich aby ukázali, ako tu nádej, v danej beznádeji možno častokrát, u mnohých ľudí dokážu vzbudiť títo pracovníci. Takže je to také pozitívne, s takým naštartovaním alebo takou motiváciou, že naozaj človek, ktorý sa nachádza aj v takej kvázi v nejakej beznádeji častokrát, tak aké môžu urobiť kroky. Sú tam rôzne návody podľa oblasti, v ktorej sa ten človek nachádza čo môže asi robiť, ako sa z tej beznadia alebo z tej tmy alebo možno z dna dostať. Čiže také až
0: konkrétne nejaké Áno. rady?
7: Sú tam rôzne rady. Napríklad je tam ako pristupovať k mamičkám vlastne po potrate. Alebo vlastne sú tam zomierajúci dôstojnosť človeka uprostred zomierania, alebo paliatívna starostlivosť u detí napríklad. Čiže také špeciálne. Je tu napríklad popis komunitného centra, ktoré sa venuje Rómom. Ako pracovať s Rómami? Sú tam pozitívne naozaj výsledky, keď pravidelne sa venujú tí odborníci, alebo ľudia, alebo dobrovoľníci Rómom aj dlhodobo, tak každý kročík vpred je veľkým ja tento písala napríklad o pomoci ľuďom, ktorí sa starajú v domácom prostredí o človeka s Alzheimerom. Je to vlastne druhá najčastejšia choroba u seniorov. Aspoň u nás a je to veľmi, veľmi náročné starať sa o človeka, ktorý je v pokročilom štádiu tejto choroby a hlavne pre tých členov rodiny. Čiže konkrétne kroky, ako vlastne sa starať, čo očakávať, na koho sa obrátiť a tak ďalej. Čiže je to také pozitívum, aby tí ľudia neostali bezradní, že nemajú informácie, pretože to je choroba, s ktorou sa doteraz možno nestretli, až keď prepukne v tej rodine a môže vyvolať veľmi vážnu krizu, ak človek nevie, ako pristupovať.
0: Vás isto potešil príspevok mesta, ktoré podávalo polievku Svetej Alžbety a rozhodli sa, že časť výťažku pôjde práve vašej organizácii.
7: Áno, veľmi nás potešili, aj prekvapili a prišli presne v deň, keď mala Alžbeta meniny a bolo to také vlastne aj silné pre nás, pretože našou patronkou, patronkou našho združenia je Sveta Alžbeta, ktorá je patronkou núdznych, A ešte vlastne ja ju mám za birmovnú, som Alžbeta, čiže bolo to všetko tak perfektne zohraté. A naozaj aj ten príspevok nás potešil, že mesto vybralo nás, pretože tie peniaze sme veľmi potrebovali. Tým pádom, že všetky zbierky sú teraz zastavené veľmi dlho a nemáme vlastne tie príjmy, odkiaľ pomáhať rodinám. Takže ten príspevok veľmi pomohol, aby sme mohli my ďalej pomáhať týmto rodinám.
0: Toto zrejme nie je jediná pomoc, ktorú ste dostali. Zvyknú sa stále aj u nás nahlásiť nejakí poslucháči alebo firmy, akým spôsobom môžu podporovať chudobnejšie rodiny alebo ľudí, ktorí sú v núdzi. Verím, že aj vám sa teda ozvali.
7: Áno, ozývajú sa jednotlivci alebo do, dokonca ozývajú sa teraz aj firmy, majiteľia firiem alebo podnikov, ako by chceli pomôcť. Mnohí prichádzajú aj sami s návrhami, ako by mohli pomôcť, alebo sa na spýtajú, čo by mohli urobiť v rámci napríklad firmného dobrovoľníctva. Veľmi sa tomu teším, že sa firmné dobrovoľníctvo rozmáha, teda začína naozaj tak už dopredu ísť aj na Slovensku. A máme takú pozitívnu, veľmi, veľmi pozitívnu skúsenosť v posledných týždňoch. Máme rodinu, ktorá je vo veľmi veľkej núdzi, má viac detí a aj tie životné podmienky majú veľmi, veľmi náročné. Majú aj veľmi ťažké postihnutia detičiek. A tá firma sa rozhodla, že sa spolu budú podielať na takom firemnom dobrovoľníctve, že tej rodine pomôžu. Takže boli sme u nich priamo v tejto rodinke a zistili, že chyba im napríklad Linoleum mali takú starú podlahu veľmi v zlom stave a nemali vlastne financie na ňu tak pracovníci tej filmy sa vyzbierali na túto rodinu, prišli osobne boli ochotní im to tam uložiť a takisto chceli im zabezpečiť napríklad do kuchyne sporak, oni vlastne doteraz na peci varia čiže videla som, že sú šokovaní naozaj títo ľudia, prišli až piati, taký zápal som v nich videla <laughs> bola som taká z toho akože taká šťastná, že pracovníci jednej firmy sa takto veľmi nadchli, volali sme si často, dohadovali, že čo ešte im treba pomôcť, donesli im aj, oni aj potraviny čiže už tá pomoc prebehla, a rodina jej veľmi naozaj veľmi vďačná mamička mi volala takže to je jeden taký jeden zo spôsobov, ako pomohli konkrétne, ale Napríklad tá istá firma pomohla zo zbierkou potravín pre viacere, donesli nám viac potravín, ktoré sme rozdělili viacerým rodinám. Ale mali sme majiteľa inej firmy, ktorý doniesol množstvo múky napríklad. Množstvo múky. <laughs> Čiže donesol múku, ktorú sme museli nosiť až na takých vozí na takom... Nevideli sme ju ani preniesť. Čiže to bol ďalší krok k pomoci.
8: Vždy, keď sa voda sype a tvrdé Očiach sa mi zrazu, oči všetkých detí smejú. Vidím za na ktorom je všetko pohromade, to veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Je čisté je čisté, a svete je ope světé, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v medě, kde ani stráží v noci, sní na cele zemi, a to padá, do lubývá zachránění, A to padá, do za zachránění. Za svet Na ktorý som prišiel, čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Znovín sa na mňa, na mňa Albert Einstein smeje. Ako by vravel čo bolo, nebolo, čo je to nie. Za svet co sa strašné zmenil bývá som z No teraz bývám nemí dá je všetko inde už nevím čmu verím a srdce bezaněla vála sa v těle ako v kontainnéii a srdce bezaněla vá v těle, jako v kontejnery. Oh, oh, oh. Kde čisté je čisté a svete je opět světé. kde aniel patrí srdcu a srdce pláva v medě. A vno je všetko inde, už neviem čomu verím. A srdce bezaniela zaniela, vára sa v tele, ako v kontajneri. A srdce bezaniela zaniela, sa v tele, ako v kontejneri.
0: Ako sme vás už o vysielaní Rádia Lumen informovali, v posledných mesiacoch môžete v deviatich nemocniciach na východe Slovenska stretnúť kňazov Košickej arciviecézy. Nastúpili tu do dobrovoľníckej služby a pomáhajú všade, kde sú potrební, niektorí aj na covidových oddeleniach. Kňaz Andrej Spišák je farárom v Breznici v okrese Stropkov, no do dobrovoľníckej služby nastúpil s ďalšími kňazmi v nemocnici vo Svidníku.
9: Môžem povedať, že milo som bol prekvapený, ako nás prijali, celý zdravotnícky personál. Prijali nás, ako by sme boli súčasť práve ich kolektívu. Vôbec nerobili nejaký rozdiel, že prečo ste tu zavádzate nám, alebo niečo iné. S tým, že zároveň im aj pomáhame po tej sanitárnej stránke. Čiže práve tým, že sme ako súčasť, tak prijali ako kolegu, môžem povedať. A tým viackrát sa aj tak otvorili práve aj tento zdravotnícky personál. Čo sú to sestričky, alebo lekári. A potom vlastne aj s tým, keď pacientami rozprávame. Ale zároveň vidím, že potrebujú práve aj tento zdravotnícky personál, aby mohol ich niekto vypočuť. Lebo my, ako rímsko-katolícky kňazi skončíme takúto službu tam. Prideme na faru, môžeme venovať sami sebe. Ale oni prídu domov do svojich rodín a Čaká ďalšia šichta. Čiže manžel, deti, nabáriť, pripravi všetko to ostatné. Čiže nemajú vždy čas takto nabísať nejakou takou energiou osilu. Pre nás, kniazu, je to jednoduchšie, by som povedal, keď nemáme rodiny.
0: A oni sú, čo si mnohí z nás neuvedomujú, v denodienom kontakte s tým covidom a môžu to treba preniesť domov a hroziť aj svojich blízkych?
9: Tak môžem povedať, že áno. A mnohí aj pacienti sa nás pýtali, či nemáme strach z toho covidu. Ja hovorím, strach nie, rešpekt áno. Lebo so strachom nemáme chodiť. Máme byť práve takí slobodní. A keď sme slobodní, tak prichádzame k tomu. A keď aj z toho covidu človek sa naučí brať niečo pozitívne, tak sa môže težiť. A kryž môže byť spásov. Záleží, či tá choroba pre mňa bude obohatením, alebo ťarchou. Či ten kryž má poznesie alebo pritlačí na zem.
0: A dá sa brať teda covid ako obohatenie podľa vás?
9: Áno, ja si myslím, že každý kríž alebo každá choroba, alebo všetko môže sa zobrať ako obohadenie. Záleží na človekovi, ako ja to príjmam. Či niečo ako záťaž, ako taká gula, ktorá ma drží, alebo niečo ako povzbudenie. Čiže pre mňa COVID, tak ako aj jedna sestrička sa vyjadrila na oddelení, že čo nám dal COVID. Pýtajme sa, vďaka COVIDu máme kňazov aj viac v nemocnici, ako súčasť. Nášho života. Nie ako iba len po tej duchovnej stránke, ale ako súčasť, väčšia súčasť.
0: Až teraz si uvedomujeme, že naozaj nebyť covidu, tak sa kniazy asi nepresunú tak blízko k nemocničnému lvožku.
9: Aj keď to na prvý pohľad povieme, nie je iba len tamto oblasť, ale vidíme, že teraz je tá oblasť, aby sme možno boli práve tam. Prítomný. Čiže kniazy máme byť prítomní pri ľuďoch. Tam, kde nás práve tej najviac chvíli potrebujú.
0: Mnohé z otázok, ktoré nám adresovali naši poslucháči, smerovali k tomu, že ako vy ste ako kňazi chránení, či vás aj testujú alebo očkujú, alebo či máte teda to oblečenie ako vekári.
9: Už keď sme nastupovali, tak sme museli prejsť tým testom, otestovaným. A zároveň bolo možnosť urobiť aj test z krvi, či máme nejaké protilátky, najmä keď sme ešte neprekonali. Ja osobne som systil, že som prekonal ten COVID. a Ani som nevedel, ako. Ja osobne to pripísujem, že športovaniu, vitamíny a otužovanie. Čiže patrím k tým ľadovým medvedom.
0: Takže to je aj vzácný recept. Ja si myslím, ako si tú imunitu posilniť, aby ten priebeh choroby nebol taký ťažký.
9: Ja to veľmi odporúčam. Keď človek pri minus 10-15 minus mrazoch ide to teplé vody 0 stupne. To je niečo úžasné.
0: To je teplá voda. Áno, 0 je 0 to
9: stupne. teplá voda 0 stupňa.
0: Tak ja si myslím, že naozaj ten vírus sa musí hneď zbaliť a odísť.
9: Áno, v takéto chvíli to potvrdia aj mnohí, ktorí sme tam, okolo tých 30-40 ľudí, aj po celom svete alebo po celom Slovensku vidím práve roznožovanie tohto športu. Takého poviem. Odužovanie stačí 8 až 10 minút. Úplne toľko stačí. Nič viac.
0: A to ako často? Treba z ráz týždenia alebo raz mesačne sa takto ponuríte medzi kríhy?
9: Stačí raz do týždňa alebo dvakrát do týždňa.
0: A vtedy si už človek vybuduje takú odolnosť?
9: Je to vlastne tá postupná odolnosť, je to pravidelnosť. Tak aj tá modlitba, alebo sveté príjmanie, alebo duchovné čítanie. Nestačí, že budem raz čítať za 24 hodín, sa budem modliť a mám, nie, ale tá pravidelnosť. Spájanie všetko po tej duchovnej stránke, aj po tej telesnej stránke. Čiže to prikázanie nezabiješ, piatej božie prikázanie. Je to prikázanie, čo sa týka tela, ale aj duše. Čiže musí byť tam taká harmonia
0: že nie len telo, ale aj dušu. aj dušu.
9: Áno, určite, že otušovať treba aj telo, ale prvom rade tá duša a všetko je vlastne v chlave. Ako psychika príjmam či už to, že chcem byť po tej duchovnej stránke vyspelých, odolný voči hriechu a ako aj po tej telesnej stránke odolný voči chorobám.
10: Ten, kto má svoj čistý svet Nemusí sa báť Živých slov a podlých viet Nečaká ho plát Ten, kto v lásku uveril Iným neškodí Neurobí s diablom dým Nemá dôvody V tom je ten fón Mať ľudí rád Tak začni skôr než príde zkrát, počuť ten chod, zjezd jale kam, všetci jsme zbor, je kam, je asi málo kníh, však čo si vieme z ní.
11: Svět, nemusí se bát Živých slov a podlých věd Nečeká ho pát Ten, kdo v lásku uvěřil Jiným neškodí Neudělá s dňáblem tým má důvody, máš v srdci let, měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat. Je slyšet chór, zastrochu trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš, je asi málo knih, však něco známe z nich.
10: Z veľkých slov a krásných ten staviaš ten svoj hrad Z nich sa ale nenajem Vidím priveľavá.
11: Ja ti říkám, skús
0: Hňaz Jan Kulan vedie Univerzitné pastoračné centrum svätých košických mučeníkov v Košiciach, no počas pandémie sa rozhodol pre dobrovoľnícku službu v Košickej univerzitnej nemocnici pastora, Pôsobí na jednom z covidových oddelení a tak je bližšie k trpiacim pacientom.
12: Tak iste rád vykonávam tú službu pre mladých. Či už sú to duchovné obnovy, vikendovky, bylimomanické duchovné obnovy, naša animatorská škola a daž. Naozaj Svet mladých je pesto farebný, bohatý, Mladí sa rozhodujú ohľadom svojho budúceho životného povolania, smerovania. Mladí sú takí živí. A trošku nám aj tak chyba teraz v tomto covid čase už skoro rok aj tá prítomnosť mladých možno na internátoch vysokoškolských a možno aj tá taká klasická pastorácia pre mladých, či víkendovky alebo aj mládežnické sveté homše. Ale teraz prijali sme túto výzvu aj samotného pápeža Františka ísť možno aj medzi tých najkrehkejších, chorých a trpiacich na COVID chorobu, ísť medzi nich, možno my, ktorí sme prekonali COVID, tak sme s Božou pomocou nabrali aj tú odvahu ísť slúžiť na tieto jednotlivé COVID oddelenia. Takže myslím si, že naše miesto aj kňazov, keďže nemôžeme verejne slúžiť svätémuše, stretávať sa až tak vo veľkom s ľuďmi, tak je táto výzva naozaj taká opodstatnená a myslím, že sme radi že môžeme takto vykonávať teraz túto dobrovoľníckú službu ako kňazi pôsobiaci ako dobrovoľníci, či už v nemocniciach, už obecnosti alebo aj obzvlášť na tých covid oddeleniach.
0: Do médií presakujú správy o zlej situácii v nemocnici, že naozaj sa tam plnia tie ľôžka. Vy nám ako tak z prvej ruky môžete to potvrdiť, vyvrátiť, že je to tak?
12: Môžem povedať, že áno, aj bolo také verejné vyhlásenie pána primátora Košic spolu s pánom prednostom infekčného oddelenia profesorom Jarčuškom, ktorí naozaj hovorili, že tie jednotlivé covid oddelenia sú preplnené a vždy príjmajú nových pacientov v rámci možnosti. Je naozaj pozitívne, že mnohí, chvála Bohu, sa z toho dostanú, idú domov do domácej liečby, domácej starostlivosti, aby sa doliečili. Mnohí prichádzajú s ťažkými stavami na novo a mnohí zomierajú. Nie je jednoduché vidieť dennodenie tých ľudí, ktorí sa trápia, ktorí lápajú po dýchu, ktorí sú napojení na plúcnych ventiláciách a doslova nevyhnutne potrebujú ten kyslík prežitiu dennodenému. A nie je ľahké vidieť aj, že mnohí z týchto ľudí zomierajú. Myslím, že za posledný mesiac že okolo tých 300 ľudí tu v Košickej nemocnici zomrelo na tých COVID-oddeleniach. Takže človek sa dennodenne stretáva aj s touto realitou smrti. A ako kňazi tiež pomáhame, robíme čo môžeme aj v rámci tej záchrany spásy duši nesmrtelných. A častokrát som niekedy možno tak aj sám pred sebou, pýtam sa niekedy, či som urobil dostatok, či som bol ten správny čas na správnom mieste. Možno niekedy to vyšlo, niekedy to nevyšlo. A som vždy rád, keď to vyšlo, že proste, ako som spomínal, aj že včera som prechádzal po oddeleniach a som si tak povedal, že možno, že správim prvé poschodie po obede, ale som sa tak prekonal. Išiel som a práve z hodou tá posledná izba, som prišiel, vstúpil a tá jedna pani tam zomierala a je zomrela v mojej prítomnosti. Tak som ešte rozriešil a dal úplné odpustky. Dneska takisto jedna pani zomrela. A možno také ešte osobné svedectvo jednej takej mladej ženy 37-ročnej Helenky romskej národnosti. Bola tam už pár dní a naozaj som videl denne ako tak chradla a tak jeden deň som sa tak pýtal, že ako to prežíva a tak ďalej, že koho má vlastne doma a tak. Takže má doma druhá a že má 8 detí doma. 8 detí tu z Košíc ťahanovi. Tak až plakala veľmi, mi bolo ľúto, že ani nevedia, že ktoré nemocnice je, nemala ani telefón, nemala ani žiadne spojenie so svojimi príbuznými. Mi bolo tak veľmi ľúto a tak sa jej pýtam, že či je veriaca, či je pokrstená, a on hovorí, že áno. No hovorím, že dám vám pomazanie chorých aspoň, že keby ma pán Boh tak uzdravil, že by sa vám polepšilo a tak ďalej. Tak potom tak pribolila, dal som jej pomazanie chorých Dal som jej také i rozhriešenie, tak, lebo ani nemohla veľmi dobre rozprávať. Stále naozaj kašľala v kuse, bola napojená na prístroje, na kyslíka. Potom som bol taký potešený, že som tak rúcne modlil, aby, aby pán ako kúzna závodné, že je možno tak posilný, aby sa mohla domov vrátiť k tým svojim 8 deťom. No a potom prídem na druhý deň vlastne do nemocnic, tak ešte ráno takisto prijala raňajky a neskôr vlastne, o pár hodín na to zomrela. Človek sa tak pýta možno, že prečo a tak ďalej. Pane Bože, má doma 8 detí a táto mamička zomrela, 8 detí zostalo bez mami. Čiže to Božia logikami, jej nepochopíme, ju neporozumieme, ale človek, bol som taký šťastný na druhej strane, že, že deň predtým dostala pomazanie chorých a je také rozrešenie Generálnu absolúciu aj s odpuskami, lebo človek naozaj sa tam septá v denodine tom, že sú ohrozenie života takže som bol veľmi taký potešený a z mnohých takých podobných prípadov že človek tak zhodnotil, že už tak aj vidí aj sa pýta sa ste, že títo ľudia už asi veľmi nemajú veľa času a človek sa tak potom aj tak viac a snaží poprosiť a pýta sa, či by nechceli pomazanie chorí a tak a mnohí privolia chvala Bohu a naozaj o pár dní možno alebo pár hodín zomru že človek si tak uvedomí aj taký rad že aspoň bol k dispozícii, aby mohol poslúžiť aj tej hodine smrti týmto mnohým ľuďom.
0: Môžete niečo urobiť, vy ako kňaz aj v tých najťažších stavoch, že ten pacient je už len na prístrojoch.
12: Jednak tým, že človek je tam prítomný a možno také ešte iné svedectvo, skôr také pozitívne. Tiež nemal som službu, ale vlastne tu kolega Joško, pán tajomník ma prosil ísť v sobotu zaopatriť jedného pána, ktorý prišiel na naše infekčné oddelenie, tak som išiel v tú sobotu a. Prišiel som tam na oddelenie do obeda a mi hovoria, že už tam nie je, že už ho previezli na Áro. Tak um, hovorím, že chcel by som tam ísť, tak z hodovokoností na pacientka tiež bola prevezená na Áro. Išiel som s ňou, aj s pani doktorkou, so sanitkou, no a prišiel som na to Áro oddelenie, no a vyhľadal som tohto pacienta, ktorý už bol naozaj bezvedomý v umelom spánku, napojené na prístroje. Dal som mu pomazanie chorých, takisto generálnu absolúciu, rozrešenie, no a potom o pár dní na to mi volá jeho manželka, ďakovala za tú službu, že som bol pri jej manželovi a že stále chvala Bohu, jej manžel je v takom stabilizovanom stave. A o pár dní na to mi volá jeho manželka s takou, takou radosťou, že jej manžela previezli už do nemocnice, do Šace, a že ho odpojili od prístrojov, že sa prebral a že proste sú to také mnohé zázraky že sila tých sviatostí je obrovská len treba tomu veriť takže človek má takú obrovskú radosť práve z týchto momentov ešte viac kokňaz
13: Dnes chcel by som mať nádejou oplývať nesputaný. Srdci byť, k nebe sám sa priblížiť. Nasputaný srdci byť, k nebe sám, sa priblížiť. nespoudaný
0: záverečné minúty relácie význania. Ešte raz si ju môžete vypočuť v repríze v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
12: diolumen